0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Ja tänään me pureudutaan siihen, että onko se Donald Trump nyt lähdössä ehdolle 2024 vai ei. Missä mennään? Mistä kiikastaa? Minä olen Sami Lindfors. Kongressissa nähtiin
1: viime viikolla kunnon mafiameininkiä, kun demokraatit oikein kunnolla vetelivät höplästä republikaaneja Todella tavalla, mistä on kyse. Siitäkin keskustellaan tänään. Minä olen Tuomo Hyttinen ja tänään on 14 viikkoa
0: vaaleihin. Wow! about the witch hunt? I hear it's a joke. Tämä on Vaalirankkurit-podcast. Viime viikon torstaina Joe Manchin jysäytti about kaikkien Yhdysvaltojen politiikkaa seuraavien ihmisten toimittajien jienneen leuvat lattiaan oikein olan takaa. Nimittäin yhtäkkiä ilmestyi kaikkien niiden haukkujen jälkeen, mitä tässäkin podcastissa on käyty, kun Build Back Better-pakettia on haudattu ja kaikkia ilmastohaaveita jieneen, niin sieltä se vain sitten tupsahti. Sopu ilmastorahoista. Nyt on pakko pureutua siihen, että että mikä on tämän yllätyskäänteen taustalla. Tuoma, lähdetään puimaan ihan alusta, että... Niin kuin sä mainitsit tuossa introssakin, että nyt pistettiin höpläistä republikaaneja, mutta niin pistettiin myös omia ihan samalla mittaa. Mitä lähti tapahtumaan viime torstaina? Joo,
1: siis tässähän on tosiaan taustalla tämä
0: kunnon viia dolorosa siitä, että
1: vuosi väännettiin siitä Joe Bidenin vaalilupauksista, että pistetään Juman kautta Yhdysvallat kokonaan uusiksi tämmöisellä 4400 miljardin tämmöisellä isolla paketilla – joka sitten pieneni siihen kahteen tuhanteen miljardia, 1800 miljardia, se haudattiin silloin jouluna, ja sen jälkeen Chuck Schumer ja Joe Manchin on ollut silleen, että no neuvotellaan jostain kaikkiaan silleen, fuck it, joo, neuvotellaan vaan, niin kuin ei sieltä ole tulossa yhtään mitään. Ja tää lopulta nämä, niin kuin, nämä pseudoneuvottelut, mitkä niitä, mitkä niitä luultiin, niin meni niin kuin siihen pisteeseen, että viime viikolla demokraatit ja republikaanit öö, neuvotteli sovun tämmöisestä niin chips-paketista, eli onko se kymmeniä vai satoja miljardeja dollareita tämmöiseen puoliohteita valmistaviin tehtaisiin, jolle Yhdysvalt pyrkii eroon taas Kiinan riippuvuudesta, eli pystytään tekemään sitten mikrosirruja ihan Yhdysvalloissa, eikä kun olla riippuvainen tästä Kiinan kaupasta. Niin, Tämä vedettiin läpi sillä ehdolla, että demokraatit ei todellakaan saa mitään aikaan niin kuin näistä, näistä rahoituksista. Et, et Zoomer ja Manchin, niin kuin, vaikka ne on kuinka paljon neuvotellut, että sillä ei niin kuin, saada mitään läpi. Ja tämä oli ehto tälle miljardisatsaukselle, mikä sitten meni viime viikolla torstaina, vaan hetki ennen
0: tätä ilmoitusta läpi senaatista. Ja sen jälkeen, kun tämä chips oli mennyt läpi, ja tämä oli siis, mä vielä niin kuin painotan, että tässä oli siis kirjaimellisesti sovittuu Joe Manchinin kanssa semmoista yhteistyötä, että kun tiedetään, että Joe Manchin on demokraateista se, josta tykätään, no ehkä tällä hetkellä hieman enemmän on tähän asti tykätty siellä toisella puolen sitä käytävää, eli republikaanien puolella on kuitenkin sovittu, että hei, että okei, me voidaan olla tämän takana, että kun tavallaan tässä nyt ei lähdetä keulimaan mitään muita teidän sosialismihöttöjä, niin tämän jälkeen Chuck Schumer yhtäkkiä sitten astui, tiedotusvälineiden eteen niin alkoi kertoa, että me ollaan muuten Manchinin kanssa tilattu myös tämmöistä omaa kikkakolmosta. Eli sit, kun tämä chips oli vedetty, niin minkä kortin Schumer siis tarkalleen ottaen löi pöytään? Sieltähän lähti siis ihan pelkkä tiedote, jossa kerrottiin,
1: että hei, meillä olisi tämmöinen sopu tämmöistä inflaation vähentämislaista, Inflation Reduction Actista, jossa on käytännössä kyse 369 miljardista dollarista, jolla satsataan
0: ilmastonmuutoksen vastaisen taisteluun. Eli hetken, mä oon pakko pakittaa tässä kohtaa. But Schumer siis veti uh, paljon myöhemmin kyllä siis tämän tiedotustilaisuuden, mutta siis tämä ensimmäinen info tästä kaikesta oli tehty tämmöinen klassinen niin sanottu perjantai-illan kello 16 tiedot. Eli sillä välin, kun kaikki muut on mennyt teikö, juhlimaan chipsia tai mennyt muuten vaan niin kun lähtenyt pois, että iso homma on alta pois, niin semmoinen vaatimaton tiedote putkahtaa mailin sille, että kukaan ei sitä lue mitään. Joo, ja siis mä huomasin tämän ite, kun heräsin
1: yöllä vauvan vaippaa vaihtamaan. Katoin siinä samalla puhelin, että mitä helvettiä. Ja mä luulen, että tämä on ollut niin tosi, tosi monen muunkin ihmisen reaktio, joka niin Yhdysvaltojen politiikkaa seuraa, että teitte te, te te siis mitä?
0: Huho. Ja siis... Mua nauratti ihan älyttömästi, tuli äh, katsottua heti, äh, kun pamahti tuorein Pod Save America, eli äh, demo, äh, demokraattivaikuttajien tämmöinen podcasti, jossa oltiin heti, että Joe Manchin, we have always loved you. Siellä kyllä syötiin vanhoja sanoja ihan todella, todella, <tod-> todella niinku, urakalla. Oltiin siellä niinku, todella yllättyneitä. Siis ihmiset, jotka kuitenkin on todella siis demokraattipolitiikan ytimessä, olivat ihan silleen, että poof mind blown. Tota, tässä kohtaa on hyvä kysyä, että mihin tarkalleen ottaen nyt sitten Joe Manchin suostui, kun lähdettiin ö, hieromaan näitä ilmastorahoja, jotka aiemmin olivat hänelle kovin vastenmielisiä, tai ainakin näin julkisuuteen kerrottiin? No siellä on kaikennäköisiä ö,
1: tämmöisiä kivoja komponentteja, niin kuin hankintatukea sähköautoille, ja niin kuin sellaisia hankintatukia, jotka ei siis... Ö, Vähennettävää, että siinä ei ole mitään rajat, kuinka paljon niitä sitä voidaan niin kuin laittaa. Kaikille tietyn tulotason, tulotason tienaaville yhdysvaltalaisille tulee siis tämmöinen sähköautohankinta tuki, että siitä tulee paljon kannattavampaa hakea hommata sähköautoa. Se on tämmöinen 10 vuoden projekti sinne 2030 luulle pitkälti menee. Että annetaan tukea sille, että saadaan niin sähköistettyä se ajoneuvokanta. Ja siinä on kaikkea muutakin tällaista niin kuin, tuulivoimala tukea ja aurinkovoimalla ja niin kaiken näköisyyden pikkuyksityiskohtia. Mä ajattelin ensin, että onkohan tää nyt ihan tämmönen niin höpöjuttu, koska Joe Mansin on kuitenkin tän takana. Et siellä on myös mukana tällaisia hiilivoimaloille ja öljynporauslupeja just sinne länsi mutta äh, sitten Nordean tämmöinen ilmastojantteri, kun Matti Kährä, oli äh, twiitannut, että ihan oikeasti, että tällä niin päästään sille Joe Bidenin ilmastotavoitetielle, että päästövähennyksiä tulee 40 prosenttia vuoteen 2040 mennessä, tämä on ihan oikeasti siis iso satsaus. Tässä on kaikennäköisesti muutakin jännää, niin 15 prosentin minimivero yrityksille, tämä oli Joe Manchinille tärkeä, demokraatille tärkeä, äh, totta kai Manchinille tärkeää, että vähentää vähintää budjettialijäämää, että niin Okei, me ei vielä tiedetään, että pitääkö tämä se go, kongressin se laskentatoimisto, joka sen arvion lopulta tekee, niin ei ole saanut sitä työtään loppuun, mutta nyt niin näyttää siltä, että niin vähentäisi liittovaltion budjettialijäämää. Sitten se, mikä on tärkeää, että tiettyjen reseptilääkärin hintoja neuvotellaan uusiksi, ne niin maksaisivat vähemmän amerikkalaisille sitä Medicare-ohjelman kautta. Tämä on, tämä on tosi iso, tosi tärkeä asia, mikä näkyy... Niin välittömästi vähän varasta amerikkalaista elämässä. Ja sitten on tämmöinen yritysjohtajien veroreikä, eli yritysjohtajat on jossain poikkeustilanteessa pystynyt ö, tuloveron sijaan niin kun siirtämään omat tulonsa niin kun pääomatuloksi, jolloin niitä lasketaan – verotaan alhaisemmalla verokannalla. Ja tämä on ollut semmoinen Manchinin ja demokraattien republikaaniin ja semmoinen yhteinen semmoinen, että tälle pitäisi tehdä jotain, koskaan sille ei ole tehnyt mitään, paitsi <hä> nyt sille ilmeisesti ollaan tekemässä jotain.
0: Ja tässä kohtaa, jos hyvä kuulija huomasit, niin tässähän alettiin puhua jo monista muista asioista kuin pelkästään isoista ilmastorahoista. Niin nyt me tullaan siihen varsinaiseen kupruun. Eli kun oli tehty diili republikaanien kanssa chipsistä, että se ei jää sinne filibusterin uumeniin, vaan tota, se niin menee ihan siitä tosta noin vain, kun kaikki haluavat, että Yhdysvallat ensin. Niin on ilmeisesti nyt se jekku on siinä, että nyt nämä rahat, kun puhutaan näistä ilmastarahoista ja sitten kaikkea tätä muutakin, niin nämä saadaan nyt ilman tätä... Minkäänlaista filibuster-ongelmaa ajettua läpi ja republikaanit jää nuolemaan näppejään. Mistä tässä on kyse?
1: Joo, siis tämä on tämä vanha kunnon budjetin sovitteluprosessi, eli englanniksi budget reconciliation process, jossa niin demokraatit pystyy niillä omilla 50 äänellä. He tarvitsevat tosiaan kaikki 50 senaattoria ja Kamala Harrisinkin sinne lyömään nuijia pöytää, että he voi saada tämän läpi. Siinä on kaikennäköisiä tiettyä, niin tiettyjä niin sanottu bird rule, jonka mukaan näitä saa näitä rahoja käyttää vaan niin kuin tuloihin ja menoihin, niin niillä ei saa mitään uusia velvoitteita yrityksille antaa, tai muuten se rikkoo jotain senaatin omia sääntöjä. Sitten tässä tulee tämä kongressin budjettipäällikkö, eli tämä joku congress joka taas arvioi. Että tämä mystinen hahmo. Just, joka täyttääkö tämä tämän bird rulein vai ei. Sitten siihen liittyy niitä kaikennäköisiä hauskoja prosessijut. Ja niin kuin se, että kaikki senaattorit saa ehdottaa kaikenlaisia lisäyksiä sinne ja sitten senaatti istuu siellä monta päivää niin keskustelemassa siinä ja yrittää niin kuin jallittaa toisiaan ja yrittää olla lyömättä niitä läpi. Esimerkiksi silloin, kun demokraatit sai tässä sovitteluprosessissa läpi noita koronarahoja, niin silloinhan republikaanit esimerkiksi esitteli tämmöisen 725-sivuisen ehdotuksen, joka sitten <num> näiden hallintohenkilöiden oli ensin pakko lukea läpi, jotta se voitiin vaan sitten myöhemmin hylätä, että siellä on kaikkea tämmöistä jekuttelumeininkiä käynnissä, mutta tosiaan tässä saattaa olla sitten se, että riittääkö aika tähän näin, että tämä sovitteluprosessi on Aika pitkän puoleinen, venyykö se nyt niin kuin senaatin kesälomille, lykätäänkö niitä, mitä niille
0: käy. Kaikki tämmöisiä aikataulujuttuja tässä. Ja totta kai myös se, että niin riittääkö äänet. Palataan vielä nuihin kohta, mutta tässä kohtaa on pakko mehustella tätä peliliikettä. Eli jos nyt lähtee tiivistämään. Eli tämä alkuperäinen, se iso chips-paketti, jolla tuetaan sitä teknologiateollisuutta Yhdysvalloissa saadaan läpi sillä, että luvataan, että hei, me ei niin tehdä nyt tässä mitään muita kommervenkkejä, ja sitten heitetään just sieltä äh, vähän diskin alta pöytään, että no, oli mulla vielä tämmöinen kortti, että ollaankin sovittu siitä, että hei, me lyödään tämmöisiä ilmastarahoja muuten, mitä te republikaanit normaalisti vastustaisitte, niin me nyt ollaankin lyömässä ne just tähän budjettisopupakettiin, jolloin meidän ei tarvitse pelätä sitä, että te rupeatte filipasteroimaan kaikki, ja Mitch McConnell huutaa ja suuttuu Aivan siis niin kuin uskomaton vääntö, kun ajatellaan, että demokraatit on olleet semmoisessa ihan älyttömässä saunasolmussa tyyli itsensä kanssa tässä koko tämän Bidenin kauden ajan, niin tätä kuvattiin Pod Save Amerikassa gangsteri-moviksi. Onko tämä nyt ihan tällaista äh, mafialeffoista tuttua neuvottelutaktiikkaa vai miten sä Tuomo tämän nyt näet? Olihan tämä melkoinen.
1: Siis kyllä mä sanoisin, että tämä on sen kummissa tai ykkösen lopun semmoinen, että teurastetaan kaikki tyyppinen tilanne, ainakin tällä hetkellä, että ainakin sinne ensimmäiseen kirkkoon ollaan mafia mafiapommon kauttaan, miten muille käy. Mutta siis haluan ehkä vähän kontrata tota, kun sanoit, että mitmä McConnell huutaa pääpunaisena. Mä luulen, että jossain omassa kammarissa hän on katsonut tätä peliliikettä ja ollut
0: silleen, että nice. Oisin itse tehnyt samoin. <laughs> Totta, kyllä, kyllä mäkin voin nähdä tämän, mutta siis sehän se oikeastaan ehkä varmaan niin yllättää, niin kuin tosiaan sanoin tuossa aiemmin, demokraatit eivät ole ehkä näyttäytyneet viime aikoina sinä tahona, joka kykenee tekemään tällaisia poliittisia peliliikkeitä. Niin jotenkin mahtavaa nähdä, että nyt sieltä saatiin niin sanotusti luotua semmoinen Pelipaikka auki, että lauotaan maaleja. Vitsi nämä mun urheiluvertaukset on huonoja, mutta you get the point. <tos> <tos> Joo, siis mut
1: mun mielestä niin tärkeä pointti, minkä tässä voi niin nostaa esille on se, että ää, se mikä lopulta kuitenkin meni läpi, tai siis on ehkä menossa läpi, on niin se, että kaikki paitsi ilmastorahoitus oli jotenkin tässä niin nykysysteemin vahvistamista, että oli niin Medicarea ja verojärjestelmää ja jada, jada, jada. Ja kaikki semmoinen niin yhdysvaltojen mullistanut niin sanottu sosiaalitantta meinki. en nyt parempaa keksinyt, mutta siis se, että saat ilmoista päivähoitoa ja vanhempainvapaata ja tämmöistä, mikä niin Pohjoismaissa on itsestäänselvyytenä ja Yhdysvalloissa suoraan kommunismiin, kaikki tommonen tiputettiin pois. Tämä on nyt se, niin kun, mikä 50 demokraattisen aattorilla saadaan läpi. Et onhan tämä iso satsaus, mutta ei tämä ole semmoinen Lyndon B. Johnson, Franklin D. Roosevelt tyylinen vallankumous,
0: mitä me ehkä mehusteltiin silloin Bidenin kauden alussa, että voisiko tämä olla. Niin, no toisaalta Bidenin kauden alussa tämä oli vielä oli tota, oli niitä lukuja, kun me jouduttiin oikaisemaan, että oliko se nyt triljoonia vai biljoonia, että niin puhuttiin niin monesta tuhannesta miljardista ja sitten <laughs> tota, nyt ollaan kuitenkin tultu, no tämä ehkä lainausmerkeissä vain se 370 miljardia, joka on kuitenkin, täytyy niin muistaa se mittakaava, että vaikka sitä raha on tullut pois, niin se on kuitenkin mittavampi kuin just esimerkiksi mitä vaikka Euroopan unioni satsaa ilmastotoimiin, että se on koko luokassa on edelleen aivan merkittävä.
1: Niin ja se Obaman superkommunistinen ilmastolakipaketti, se olisi ollut
0: vain jotain tyylin 100 miljardia tai jotain tämmöistä, niin onhan tämä nyt siis iso. Joo ja äh, Hesarista tuli tässä aamulla luettua, että ilmeisesti mitään varsinaisia ilmastolakeja tai toimia ei ole juurikaan <laughs> tätä Yhdysvaltojen kongressissa ikinä läpi lyöty, niin nyt että lyödään tämmöisellä mittakaavalla, niin se on Aika, aika, niin kova suoritus, mutta ennen kuin me juhlitaan vielä, että tämmöisiä ilmastotoimia tosiaan on lyöty läpi ja uh, okei okay, ehkä Joe Manchin on myös Osittain tässä kohtaa tosiaan hylännyt haaveet siitä kauppiuudesta siellä West Virginian lait- laitamilla, mutta äh, vielä ei niitä, sitäkään uraa välttämättä tarvii haudata, koska läpihän ei ole vielä mitään mennyt. Miltä se näyttää nyt, kun äh, tämmöinen paketti tosiaan pitäisi viedä läpi, tossa äh, perjantainahan hämöttää, jo sitten kesätauko, ja äh, se, että tämä menee kuitenkin sillä pienimmällä mahdollisella enemmistöllä, jos on mennäkseen, miltä tämä näyttää tämän paketin läpivieminen?
1: No nyt on viikko odoteltu, että mitä Arizona-demokraattisen aattuna Kirsten Sinema sanoo tästä. Ei ole vielä sanonut juurikaan mitään. Jos kattelin tuossa MSNBC-haastelussa, jo Joe Manchin oli sanonut, että hänellä olisi tänään puhelu Sineman kanssa, ja oli, Manchin vähän puhu siihen malliin, että kyllähän hän on fiksu ihminen, ja, ja mutta tota, uh, hiljaisuus on aika paha. Uh, sinemasta voisi ehkä sanoa sen verran, että just taisi tulla tuolle, että mit- tuloksia Arizonasta, jossa hän on siis niin kuin aivan älyttömän epäsuosittu demokraattien parissa. Et mä en tiedä, että onko hänellä niin varaa jättää tätä lakipakettia niin kuin, että, että hän kaataisi tämän koko lakipaketin. Siis siellähän tämä yritysjohtajan veroreikä, mistä niin aiemmin puhuin, niin sehän on ollut sinemalle sellainen punainen vaate jostain syystä. Ilmeisesti hänellä on niin rikkaita lahjoittajia, jotka ei niin tykkättää sitä, että jos tämmöinen veroreikä sieltä tukittasi. Ja se taas on niinku Mänchinille niinku sellainen ehto Jos ei tätä tule, niin Mänchistä vetelee, vetelee niinku tukensa pois sieltä paketilta, jonka hän on niinku jo niinku nimensä laittanut alle. Et tässä on tämmöistä mielenkiintoista ristivetoa. Mutta sitten on ihan semmoisia niinku vähän perustavanlaatuisempiakin ongelmia, että niinku korona esimerkiksi pyörii tuolla Yhdysvalloissa edelleen, että niinku jos senaattorit sairastuu niin he laitaan karanteeniin, eikä silloin ei voi äänestellä minkään paketin puolesta. Senaatissa ei ole samanlaista etääänestyssysteemiä kuin edustajahuoneessa. He tarvii kaikki senaattorit sinne terveenä. He tarvii myös kaikki senaattorit sinne hengissä, niin kuin viime jokaisessa puhuttiin Diane Feinsteinistä, että hän on aika heikossa hapessa. Niin toivotaan, että pysyy hapessa ainakin sinne marraskuuhun asti.
0: muistan, kun me aloiteltiin jossain kohtaa vähän tota valmistautua kesälomille ja kesälaitumille, vaikka nyt siis podcastaamisesta ei sinänsä mitään ä, lomaa olla pidetty, mutta siinä alkoi olla vähän semmoista, että voisikohan siitä Donald Trumpista kuulua, vaikka esimerkiksi itsenäisyyspäivän aikoihin eli 4. heinäkuuta, että lähtisikö ehdolle, mutta ei sieltä kuitenkaan ole vielä ilmoittautumista tullut. Ja mä että tähän kohtaan on hyvä pysähtyä ja katsoa, että mitä me tiedetään tällä hetkellä Donald Trumpin aikeista, koska se on semmoinen julkinen salaisuus. Kaikki tietää, että ihan varmasti hän jossain kohtaa ilmoittaa, ja hän varmaan on jo itse tekemässä vaalikampanjaa, vaikka sitä virallisesti on tekemässä. Mutta miksi me emme ole kuulleet vielä sitä virallista I will run for president-lausetta? Tuomo, lähdetään ihan... Perusteista. Me ollaan tässä heinäkuun aikana saatu pikkasen vihja siitä, että mitä Trump tällä hetkellä ajattelee.
1: Joo, siis Trump ö, todennäköisesti ö, lähtee, Tonskaba, jos lähdetään niin ihan näistä perusasiasta todennäköisesti lähtee. Se, että on huhuttu, että itsenäisyyspäivänä ja nyt Labor Day, eli 5. syyskuuta on sellainen uusi huhukohta, niin nämä tuntuu, että nämä on vähän semmoisia harhautuksen omaisia juttuja. Että aika paljon on puhuttu niin kesän mittaan näistä loppiaskapinan tutkivan komitean kuulemisista ja se, että kun Trumpia on siellä nostunut esiin, niin Trump on sitten tällä tavalla vuotojen kautta sitten sitä esiin, että hei, hän saattaakin lähteä tästä näin. Se ei ole kovinkaan todennäköistä, koska esimerkiksi republikaanipuolue ilmoitti, että hei, teidän oikeuskeissien maksaminen puolueelta niin loppuu sitten sen samoin että puolue ei pysty enää niin kuin suosimaan näitä niin kuin esivaaliehdokkaitaan, ja niitä oikeuslaskuja on maksettu jotain niin parin miljoonan dollarin verran. Eli tämmöinen mies, joka hautaa ex-vaimonsa golfkentälle verotussyistä, tai väitetysti verotussyistä, niin – Tämmöinen, tämmöinen pointti on niin kuin aika kova. Sitten käytännön pointti on se, että jos Trump lähtisi, tai siinä vaiheessa kun Trump lähtee ehdolle presidentiksi, niin siinä vaiheessa kaikki tämmöiset niin kuin kampanjarahoitukseen liittyvät rajoitukset, niin hän pystyy ottamaan entistä vähemmän tämmöisiä isoja yksittäisiä lahjoituksia vastaan, siinä vaiheessa kun hän ilmoittaa ehdokkuudestaan, niin sen takia mun mielestä on todennäköisempää, että se virallinen ilmoitus, tulee ehkä aikaisin tai joulukuussa, mutta ehkä viimeistään helmikuussa. Mutta mun mielestä on selvää, että Trump yrittää lähteä ja ilmoittaa ehdokkuudestaan mahdollisimman aikaisin, jotta se koko republikaanipuolue pystyy miehittäytymään sinne hänen taakseen, että hän on se kilpahevonen ja että sieltä tulee niin kuin mahdollisimman vähän semmoisia varten otettavia vastustajia häntä vastaan.
0: Uh, tässä Trump on, tavallaan ehkä saakin olla vähän huolissaan, me ollaan aiemminkin uh, spekuloitu tässä podcastissa sillä, että saattaisiko sieltä löytyä jopa tuoretta oria, joka ravaa ohitse, kuten esimerkiksi Floridan kuvernööri Ron DeSantis, joka on kunnostautunut sekä näissä kannatuskyselyissä, mutta muutenkin tällaisena sanotaanko kulttuurisotien etulinjan taistelijana, kun on siellä Floridassa pistänyt Disneyä ja muuta vokeporukkaa, niin sanotusti kuriin, niin minkälainen on se Trumpin asema nyt tällä hetkellä, kun katsoo noita kyselyjä republikaanien keskuudessa?
1: No siis New York Times ja Sienan mielipidemittauksessa, joka tuli tuossa heinäkuun puolivälissä, niin siinä oli semmoinen tulossa, että puolet republikaaneista olisi valmis siirtymään Trumpista eteenpäin uuteen ehdokkaaseen. Mm-hmm. Muistaakseni heitä oli niin kuin enemmän kuin niitä, jotka halusivat nähdä nimenomaan Trumpin. Et, okei, okay, sitten meillä on tosi paljon dataa siitä, että Trump on edelleen suositu republikaanipoliitikko. Mutta musta tuntuu, että tällä hetkellä niin eliitti ja rahoittajat on hylkäämässä Trumpia. Et, et, et selkeästi niin kun, äh, siellä huomataan, että Trump on aika niin väsynyt, ehdokas niin kun, niin kun henkilönä nimenomaan. Ja mä pystyn ehkä ymmärtämään sen, koska Trump koko ajan puhuu siitä, että miten hän nyt hävisi vaalit 2020 ja vaalivalhe ja näin. Jotenkin kun mä itse ajattelen sitä, että minkä takia Trump voitti 2016, minkä takia vaaleja nyt yleensäkin voittetaan, on se, että luvataan jotain parempaa tulevaisuutta. Mm. Ei sen takia, että kaksi tai neljä vuotta sitten on tapahtunut joku suuri vääryys tai huijaus. Että kun Trumpin Trump, brändi on niin henkilökohtainen, niin se, että... Hän ei henkilökohtaisesti lupaisi sitä parempaa tulevaisuutta vai jonkin vanhojen vääryyksin oikaisua, niin se tuntuu
0: jotenkin semmoiselta, että se ei kyllä todellakaan voisi houkutella äänestäjiä niin paljon. Tämä on mielestäni hyvä kela, ja mä mietin tässä, että tavallaan nehän ei sulje toisiaan pois, että sama henkilö voi yhtä aikaa pitää Trumpia suosituimpana republikaanipolitiikkona, mutta samaan aikaan haluta presidenttiehdokkaaksi 2024 ja jonkun muun. Esimerkiksi vaikka nuo, ää, mitä just kuvailit, että... Nyt alkaa kuitenkin olla jo pari vuotta siitä vaalivilpistä ja sitten tavallaan, että se, se story alkaa käydä jo aika vanhaksi. Eli se, se venytys sinne vanhaan vääryyteen käy jo yhä kauemmaksi, että kohta niin, alkaa jo unohtua, että mistä tässä olikaan oikeastaan kyse. Ja samaan aikaan tulee tämmöisiä niin sanottuja voittavia yksilöitä, kuten Ron DeSantis, joka saa nyt niitä uh, Disneyä ja muita kuriin. Mutta samaan aikaan se Trumpin hahmo on kuitenkin semmoinen tietyllä tapaa ikoninen sille osalle sitä yhdysvaltalaista konservatiiviporukkaa. Mä en yhtään ihmettelisi, että tässä just alkaa, eli mikäli Trump ei kykene lupaamaan jotain just eteenpäin vievää, niin yhtä aikaa jengi on sille, että joo, vitsi, että mä tiggaan susta, se oli niin kuin tosi hyvä, ja sä ikään kuin aloitit tämän suuren kansanliikkeen, mutta kyllä me ehkä halutaan se tyyppi, joka sitten kuitenkin tuone ne isommat nuijat pöytään. Äh, tästä on ilmeisesti myös vähän niin vihje siitä, että Trumpin takaa on lähtemässä myös esimerkiksi tätä mediakoneistoa, joka asettui silloin 2016 lähestyessä aika vahvasti hänen taakseen.
1: Joo, siis nyt mä en tiedä, onko tämä niin kuin liberaalien tämmöistä Twitter-keulintaa vai ihan oikea kriisi, mutta niin kuin Viime viikkoina on ollut tosi paljon puotta siitä, että Murdochin mediaimperiumi olisi niin laittanut Trumpin jollekin tämmöiselle, en varmaan mustalle listalle, mutta jonnekin niin sinne sävyiselle listalle. Et esimerkiksi Fox Newsilla Trumpia ei ole näkynyt niin yli sataan päivään. Sitten tuossa viikko pari sitten Wall Street Journalin erittäin konservatiivisena tunnettu pääkirjoitusosasto kritisoi Trumpia sanoen, että, niin että hän ei ole sopiva toisellekaan. Olle. New York Post joka sitten, no ei ole semmoinen konservatiivi-eliiti, vaan semmoinen ehkä, no sanoisin, niin kuin tavallisten konservatiivien tämmöinen äänen kannattaja, niin sanoi samaa, että Trump toisella kaudella ei kiitos, niin tämmöisiä pieniä merkkejä on niin kuin näkyvissä, mutta sitten taas, mä en ole ihan valmis julistamaan tätä vielä oikeaksi kriisiksi, koska me ollaan nähty, että Fox Newsin takki, niin kuin se kääntyy todella nopeasti,
0: kun se on kääntyäkseen, että se on päm ja likaan poissa. Peruskuvioita. Mun täytyy sanoa, että mun mielestä mielenkiintoinen juttu linkataan sitten meidän Twitter-tilille, eli käykää ihmeessä pistämässä seurantaan, at vaalirankkurit. Siellä on esimerkiksi Olivia Nutsi, joka on mainittu tässä podcastissa aiemmin, sillä hän on tämä kuuluisa Rudy Giuliani kuiskaa kirjoittanut paljon henkilöjuttuja ja tunnetusti viestitellyt hyvin paljon aina erilaisten oikeuskriisien aikana ja saanut hervottomia tekstiviestivastauksia Rudilta, mutta hän oli siis tehnyt tuossa heinäkuussa. Jutun. Hän oli haastatellut Donald Trumpia ja tota, musta siinä oli mielenkiintoista, kun Donald Trump siinä kehui sitten tälle Olivia Nutsille siitä, että hän saa paljon enemmän rakkautta kuin hän sai niin kuin minään vuotena, kun hän oli presidentti ja sitten kun häneltä kysytään tässä jutussa, että no, et, kun Donald Trump sanoo tosiaan tälle toimittajalle, että sitten kun mä päätän lähteä ehdolle ja sitten toimittaja on siellä, että niin, et, mit, mit, mitä sä tarkoitat tuolla, että sitten kun sä päätät ja Donald Trump sanoo, että mielessäni olen sen päätöksen jo tehnyt, mutta milloin sanoin sen julki, se jää vielä nähtäväksi. Mä olin ihan silleen, että ai vitsi, että tämä niinku nyt tutisee niinku pikkuhiljaa. Tota, mä oon niinku tää vielä tämä, että kun tässä tavallaan on ikään kuin semmoinen tilanne, että siitä, vaikka olisi vaikka Fox Newsin ja muiden takinkääntö tällaista liberaali salajuonta tai muuta, mutta kun niinku tuntuu, että se vähenee, semmoinen tietynlainen trump Energia, joka vetää, se magnetismi, joka siihen vetää puoleensa, niin miksi Donald Trump panttaisi tätä ehdolle lähtemistä?
1: No siis mun mielestä Trumpin ehdottomasti kannattaisi pantata sitä ehdolle lähtemistä. Että yksi semmoinen suosittu teoria siitä, että minkä hän 2016 voitti ehdokkuuden, oli se, että kun republikaaneilla oli aivan järjettömän laaja se ehdokaskenttä, kenttä, olisiko siellä ollut niin kuin tyyliin 16 ehdokasta ja niin kuin ihan varten otettavia ehdokkaita. Että siellä oli niin kuin Jeb Bush, siellä oli Marco Rubio, siellä oli Rick Santorum, siellä oli Chris Christie, öö, en muista oliko Mitt Romney, toivottavasti ei. Siis näköisiä tyyppejä oli siellä ja Trump oli sitten semmoinen Yksi, yksi jävä, joka erottui sieltä kaikesta muista, että jos olisi ollut valittavina joko Jeb Bush tai Donald Trump, niin Trump ei olisi välttämättä pärjännyt. Se, että jos Trump lähtee aikaisin, niin okei, okay, Ron DeSantis varmaan lähtee ehdolle, Hänellä on kuitenkin hyvät chances voittaa Trumpihan tälle head to head. Mutta sitten, että jos siellä olisi niin kuin Mike Pence... Mike Pompeo, Nikki Haley on aika epäsuorasti kertonut lähtee ehdolle. Eteläkerrullainen Tim Scott laittoi kirja jossa <gülmät> oli, että way by the way, tämä 2024 vaalikirja, joka jouduttiin vetää takaisin. Ted Cruz todennäköisesti lähtee, Jos se on laaja ja sit sieltä niin kuin tulee semmoinen, että no kuka on se seuraava Trump? Ja sitten se alkuperäinen Trump lähtisi ehdolle, niin se olisi niin Trumpin kannalta se paras, että nyt tulee
0: niin selkeä, että tässä on the original gangster, tulisi niin sanotusti <tosilut> takaisin kehiin. Eli toisin sanoen, kannattaa ehkä jopa la- antaa sen pölyn laskeutua, jotta saadaan nostalgia-arvo ladattua tappiin ja pamautettua että nyt se Digimon jatkuu jälleen kerran. <tosilut> Musta tämä vertaus on ihan osuva, koska aika sam- saman tason kamaa lähtee, mutta... Toinen juttu, mihin on pakko kiinnittää huomiota, oli myös aksiosin taannoinen skuuppi siitä, että oltiin selvitetty, että mikä olisi Donald Trumpin aikomus, että jos, mikäli hän pääsisi toiselle kaudelle, niin tota, mä sanoisin, että kun me puhuttiin jo tuossa aiemmin siitä, että mikä on se Donald Trumpin lupaus, mitä, mitä, miten hän parantaa sitä kansalaisen elämää, niin tämä suuri skuuppihan kertoi lähinnä siitä, että Donald Trumpin suuri suunnitelma on ottaa käyttöön tämä Schedule F, eli tämmöinen tota, puhdistus, jossa hän erottaisi jopa mitä 50 000 ää, tällaista Establishmenttiin kuuluva virkahenkilö, jotka ovat sitä kuuluisaa suota ja korvaisi näillä omilla tota, ehdokkailla ja byrokraateillaan, jotka tekisivät sitten Amerikasta parempaa. Mä en ihan tiedä, että onko tämä vielä semmoinen suunnitelma, jolla su, niin sytytetään sitä suurempaa kansanjoukkoa vai, vai onko tämä nimenomaan sitä, mitä se kansa sitten kuitenkin ehkä edelleen haluaa?
1: Niin, siis tämähän on tämä tyypillinen tämmöinen... Deep State-salaliittoteoria, että siellä on tämmöisiä virkamiehiä, jotka estää poliittisten johtajien tahdon toteutumisen, että Trumphan silloin viimeisenä virkakuukausina loi jotain tämän, niin tämän Schedule F onko tämä nyt sitten jonkun virkaluokka tai joku tämmöinen niin kuin suomeksi, niin kuin, joku tämmöinen palkkausluokka tai joku tämmöinen, niin No joku hierarkia siellä virkamiesten joukossa kuitenkin on. Ja sitten Trump pystyisi niin 50 000 tyyppiä laittaa pihalle ja korvaamaan sitten taas siellä omilla marioneteillaan. No siis varmasti nyt kun tiedetään, että Trumpin voitto on mahdollinen, niin tämmöisiä suunnitelmia voidaan tehdä. Mä en ihan varma, että uskonko me siihen kykyyn. Että jos sieltä 50 000 tyyppiä laittaisi niin pois, että se sitten korvattaisi 50 000 tuhannella tyypillä, jotka pystyis ja osaisi ja ymmärtäisi tehdä jotain. Että sieltä tulisi tämmöinen uusi deep state. Ihan tähänen usko, mutta siis en tiedä Sami huomasitko, mutta Axelsyn tuoreen skuuppihan oli se, että Schedule F-suunnitelma, niin myös muut mahdolliset republikaanipresidentiehdokkaat leikittelee tällä ajatuksella, että hei, mehän voitaisiin tehdä tämmöinen systeemi.
0: Kyllä siellä Ted Cruz muun muassa oli ilmoittanut, että hei tämmöinen, mä kyllä inhoon tätä syvää suota, että voisin mäkin sen puhdistaa. Tämä on se presidentillinen puhe tällä hetkellä 2022. Joo, mutta Ted Cruz uivaamassa suota
1: jostain hirviöistä. Kuulostaa Oksumoronilta. Tämä taitaa olla se suurin suo hirviö. Kaiken takana osio on tällä kertaa lyhyt ja y- ytimekäs, mutta tarina sen taustalla on parasta, mitä on kuullut siis monen, monen vuoteen. Siis ää, Tämä on Sam Thielman nimisen henkilön äh, twiitti, hän on ilmeisesti pitää jotain tämmöistä substackia äh, ja kulkee nimellä Joam Nomski. Ja hänen tämän viikkonen twiittinsä on vain fucking incredible, eli ihan uskomatonta. Ja tässä on neljä kuvaa, joista ensimmäinen on siis äh, äh, tämmöisen Jacob Rubashkin äh, nimisen henkilön twiitti, joka sanoo, että Todella kaoottista olisi, jos Trump Missourin senaattikilvassa ihan vaan antaisi suosionsa Erik-nimiselle ehdokkaalle ja antaisi sitten äänestäjien päättää, että ketä Erikki äänestää. Ja kuinkas ollakkaan? Niin sitten kävi juuri näin, että Trump tässä Truth Social ää, sosiaalisessa mediassaan ilmoitti vaan, että minä tulen Eerikkiä Missourin senaattikilvassa, kun toi, republikaanit äänestävät ehdokkaistaan. Ja tämä hauska juttu tulee siitä, että Missourin senaattikilvassa republikaaniehdokkaaksi oli pyrkimässä, Kaksi Erikkeä, eli Erik Wrightin niminen henkilö ja Erik Schmidt niminen ehdokas. Ja molemmat kiittivät myös presidentti Trumpia siitä, että hän oli tukenut heitä molempia ilmeisesti ehdokkaaksi. Ja sitten, sitten he olivat molemmat myös soittaneet Donald Trumpille kiitospuhelun siitä, että olivat saaneet presidentin tuen. Siis Sami. Jesta, tota Ibellä on ilmeisesti tämmöinen molemmat biisi, <laughs> jossa niin luetellaan tämmöisiä asioita hän sanoo, että niin otan molemmat. Niin kuinka hyvin... Tää on
0: välittynyt sinne rapakon taakse. To siis täydellisesti, jos tota, joku ei satu tietämään, niin kyseessä on siis tällainen helsinkiläinen nuorisoräppäri, joka räppää kappaleessaan, että ottaako Adidakset vaiko Naikit? Hän ottaa molemmat. Ottaako Blondit vai Bruneten? Ottaa molemmat. Ottaako Erik vai Erik Schmidtin? Ottaa molemmat. <laughs> Tämä on välittynyt täydellisesti sinne. Donald Trump on, se, Donald Trump on juuri ibemäinen hahmo. Hänen ei tarvitse se päättää. Hän voi vaan ottaa molemmat.
1: Sami, tä, tässä teoriassa on se huono puoli, että ilmeisesti Missourin republikaanien esivaalissa oli tarjolla kolme Eerikkiä. <tämmöksi>
0: Kiitos että kuuntelet Vaalirankkurit podcastia ja mikäli kaikki nämä kummalliset tota ja truuttaukset ää, aiheuttavat ää, pohdintoja niin ää, vertaistukea on tarjolla Twitterissä. Sieltä löydät meidät at @vaalirankkurit at @tuomohytti ja at Sami Lindfors.
1: Jos tunnet jonkun Erikin siis Gritensin tai Schmidtin tai ihan sama, kenet. Kerro hänelle meistä. Hän saattaisi arvostaa varsinkin tätä tuota, viimeistä twiittiosetelmaa, mutta podcastia muutenkin. Vaalirankkuudet palaa pari päästä. Nyt moi moi!